1: Muchos afirman que la radio muerto, que en plena época tecnológica, de instantaneidad y de la información, el medio de comunicación sonoro por excelencia está casi extinto. Que la democratización que da internet lo ha sepultado tres metros bajo tierra. Incluso que las voces protagonistas de este ente sonoro ya solo son un eco, muestra de que yacen en la otra vida. Sí, puede ser que la radio haya muerto. Pero solo fue por un instante. Fue un silencio entre canción y canción, o en la pausa hecha por la voz de uno de sus locutores. Pero entonces no fue una muerte per se, ese espacio de tiempo. Tan solo fue una pausa reflexiva. La radio ha resucitado y está más viva que nunca. Radio Censura. Vulgarmente prohibido. Muchos afirman que la radio ha muerto. Que, en plena época tecnológica, de instantaneidad y de la información, el medio de comunicación sonoro por excelencia está casi extinto. Que la democratización que da Internet lo ha sepultado tres metros bajo tierra. Incluso, que las voces protagonistas de este ente sonoro ya solo son un eco muestra de que yacen en la otra vida Sí, puede ser que la radio haya muerto pero solo fue por un instante fue un silencio entre canción y canción o en la pausa hecha por la voz de uno de sus locutores pero entonces no fue una muerte per se ese espacio de tiempo Tan solo fue una pausa reflexiva La radio ha resucitado Y está más viva que nunca Escúchala todos los viernes a las 7 de la noche
0: Repetición
1: Sábado 10 de la noche Radio Censura Vulgarmente Prohibido
2: estamos quedando sin recursos naturales tú lo sabes esto sin agua sin comida y para que la super élite sobrevive la gran mayoría de nosotros tenemos que morir
1: el mundo en el que creemos vivir es totalmente diferente del que realmente vivimos es una ilusión mantenida por quienes mandan a través de sucias estratagemas y mentiras lo suficientemente atractivas como para hacerlas aceptar sin inmutarnos una realidad que de otro modo sería inaceptable las élites necesitan trabajadores necesitan gente que trabaje para ellos que les genere valor de alguna forma Nuestra mente está llena de ficciones e ilusiones, ya que a menudo la verdad es muy complicada y dolorosa. Algunos han afirmado que el movimiento para cambiar el paisaje de la sociedad humana no es más que una teoría de la conspiración. ideada por personas locas que usan sombreros de hojalata y hablan sobre extraterrestres y lagartos sin embargo algo de ello es real Radio Censura presenta con orgullo La verdad sobre Davos No tendrás nada y serás feliz
2: La palabra reiniciar creo que es la apropiada porque ahora todavía luchamos contra el virus, pero podemos ser bastante optimistas después de lo que hemos visto con el anuncio de las vacunas. Ahora tenemos que pensar cómo estructurar, cómo diseñar la era post-coronavirus. Y aquí, por supuesto, me viene a la mente la palabra reinicio porque una cosa está clara, no podemos volver a la vieja normalidad. Tenemos que aprovechar esta oportunidad como lo han hecho nuestros padres y abuelos después de la Segunda Guerra Mundial para reflexionar realmente sobre qué salió mal y qué podríamos hacer mejor.
1: En el año 2008, en el Foro de Davos, llamado también el Foro Económico Mundial, realizado en Dubái, donde asistieron 700 expertos mundiales, trazaron una agenda que contempla 68 cambios de alcance global con la finalidad de regir el destino del mundo. En 2021, el tema para este foro fue el gran reseteo, o dicho en otras palabras, el gran comienzo, para el cual se han planteado objetivos que afectarán al planeta entero. Un video puesto por este foro en su perfil de YouTube anuncia ocho predicciones para el mundo que deben ser alcanzados hasta el 2030 el video comienza afirmando no tendrás nada y serás feliz lo que desees lo alquilarás y te lo entregarán con un dron esto aparenta algo inofensivo pero cuando el hombre pierde la propiedad privada pierde también su libertad Celebridades, ex jefes de estado, científicos y expertos de todo tipo están a bordo de una nueva forma de vida tecnocrática que desecha el viejo orden mundial para marcar el comienzo del nuevo. El futuro está siendo construido por nosotros, pero no se referían a la humanidad en sí sino a las personalidades ahí presentes, jefes de Estado y personas importantes que, literalmente, mueven al mundo. Hace algunos años, el término Nuevo Orden Mundial volvió a ser el foco de los foros en Internet y documentales, lo que anunció el presidente George Bush a inicios de los noventas. En la segunda mitad del siglo XX, volvió a resonar, acrecentando los temores de la impartición de un nuevo orden mundial, después de una tercera guerra, todo esto ante las tensiones con Oriente Medio a causa de las intervenciones militares derivadas de los atentados contra el World Trade Center en 2001. Pero hoy en día, pese a que muchos decían que esto solo se trataba de una teoría de la conspiración, el nuevo orden mundial prácticamente llegó con el suceso que marcó un antes y un después en el planeta, la pandemia del COVID. Además de esta excusa inicial, como apuntó el fundador alemán del foro, el segundo pretexto para la aceleración de la imposición de la Agenda 2030 sería el cambio climático. Todo esto y pese a que centenares de científicos han elaborado una carta común explicando que aparentemente esto se debe a un proceso meteorológico propio del planeta Tierra. Pero los líderes de Davos insisten en la culpabilidad del ser humano en la contaminación y el giro del clima. Como resultado, a partir del 2021, la forma de viajar de las clases medias debe cambiar rotundamente. Así lo expuso la agenda de Davos en 2021, tal y como avisar el multimillonario Bill Gates, también miembro del Foro Económico Mundial. Los viajes en avión se van a reducir a más de la mitad en los próximos años. Los aviones contaminan mucho, pero Bill Gates viaja en un avión privado, el cual emite más CO2 en un viaje que el coche de usted en toda su vida útil pero él le pedirá ahora y en unos años le exigirá que compre un auto eléctrico. El actor Leonardo DiCaprio es otro de los personajes que son la imagen para promover la campaña Climate Change is Real. El cambio climático es real. Mientras lo hace, se pasea con modelos y su novia en su yate que emite dióxido de carbono, lo que contribuye significativamente al cambio climático y a la acidificación del océano. Empresas transnacionales como la refresquera más popular en el mundo, que usa 34.5 litros de agua para producir aproximadamente un litro de refresco negro, es la misma empresa que por cierto, patrocina la Agenda 2030 y que prioriza el cuidado del ambiente. Otro caso es el de la activista que mágicamente saltó a la fama mundial por su actitud aguerrida y emocional, Greta Thunberg. Ella consiguió hacerles un jaque mate a muchas empresas de aviación que tuvieron que actuar con mayor responsabilidad social en cuanto a sus niveles de contaminación. En 2019, Greta y su padre surcaron el Océano Pacífico, todo esto en un velero de competición con paneles solares y turbinas submarinas, junto a un equipo de documentalistas que registraría su gesta, una travesía de unas dos semanas, con el objetivo de no contaminar en su viaje a la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU, que se celebró en Nueva York el 23 de septiembre del mismo año. Pero el viaje no fue tan limpio. Según el diario alemán TAS, varios de los responsables del velero debieron de volar a Nueva York para traer el barco de nuevo a Europa, dejando mucha más huella de CO2 que si Greta Thunberg y su padre hubieran optado por comprar un boleto de avión. La joven tuvo un impacto tal que incluso afectó a la bolsa de valores y a los mercados. Pero la joven Thunberg llegó hasta donde nadie lo había logrado gracias a una serie de estructuras detrás que la habían apoyado. Otro personaje dentro de esta gama de celebridades que nos animan a cuidar el planeta es Al Gore. Él recibió un premio Nobel por su documental sobre el calentamiento global, llamado Una verdad incómoda, premiado por dos premios de la Academia de Hollywood. La película, proyectada en universidades de toda Gran Bretaña, fue analizada por los tribunales ingleses después de la denuncia del director de una escuela secundaria de Kent, acusándolos de lavado de cerebro. El Tribunal Superior de Justicia de Londres, el máximo tribunal británico, Enumeró nueve errores y ordenó que la proyección fuera acompañada de una guía que documentara las correcciones a realizar en el largometraje, y se aconsejó a los maestros que dirigieran la contradicción durante las proyecciones, para contrarrestar el punto de vista propagandístico, habiéndose convertido en la estrella de los ecologistas, quien dejó la vicepresidencia en 2000 con un patrimonio declarado de 2 millones de dólares, una casa en Virginia y la granja familiar en Tennessee… Desde entonces, ha ganado suficiente dinero para invertir 35 millones de dólares a través del fondo Capricorn Investment Group, propiedad de Jeffrey Call, expresidente de eBay y productor ejecutivo del documental. Según un artículo de FastCompany.com, la fortuna de Al Gore supera los 100 millones de dólares entre sus regalías petroleras, sus acciones de Google y Apple, los ingresos de su película y su libro y las ganancias de sus innumerables conferencias, por las cuales cobra 175 mil dólares. Hay que tener en cuenta que por este precio, tan solo es para motivarlo a salir de su casa, incluso en las noches de mal tiempo. De ahí quizás su militancia desenfrenada. Pero aún así, él viaja en una 4x4. Según el Centro de Investigación de Políticas de Tennessee, la granja familiar de la familia Gore consumirá más electricidad en un mes de lo que consumiría un hogar estadounidense en todo un año. A esta crítica, algo respondió, que estaba compensando comprando canjes de carbono. En el ámbito económico, la crisis financiera derivada de la emergencia sanitaria mundial es tan solo otro clavo en el ataúd del viejo sistema o uno de los catalizadores para la transición en lo que será el nuevo sistema económico mundial. Según el informe de Oxfam, en 2014, acabar con la desigualdad extrema, confiscación política y desigualdad económica, publicado el 20 de enero de 2014, el 1% de la población mundial posee la riqueza... Del 99% restante, las 67 personas más ricas del planeta poseen tanta riqueza como la mitad de la población mundial, es decir, aproximadamente 3.6 billones de seres humanos. Y es que creemos que los rostros bellos o las personalidades avasallantes, como la de los actores de Hollywood, son personas intachables, con intenciones buenas, nada más alejado de la realidad. Son actores y su trabajo es adoptar un rol. Son amables porque el guión dice que así deben de comportarse. Son ellos los que son contratados para las campañas de programación de la población porque incluso las cintas que estelarizan también lo son. Entregas de premios, late shows, morning shows, etcétera, Son programas porque programan, nos programan. Como decía Paul Watson, uno de los cofundadores de Greenpeace, no importa lo que sea verdad, solo importa lo que la gente crea que es verdad. No es la verdad la que importa, es lo que la gente crea que es cierto. Los medios de comunicación están muy ligados a estas élites políticas y financieras, y que solo entregan mensajes que se ajustan a la doxa del sistema. Seguramente no serán ellos quienes presentarán los profundos orígenes de las extrañas y reveladoras Piedras Guía de Georgia. Para los líderes del foro de Davos, los presuntos daños ocasionados por el cambio climático a nivel mundial están abocando en grandes desigualdades económicas, y esto se debe al capitalismo actual. Mark Benioff, CEO de la compañía Salforce ha llegado a decir en una de las intervenciones de Davos que el capitalismo, tal y como lo hemos conocido, ha muerto. El Foro Económico Mundial lo aclara en el resumen de esta última cumbre. El capitalismo que se ha practicado en las últimas décadas con su obsesión en la maximización de beneficios para los accionistas ha dado lugar a una desigualdad horrible. Es hora de un nuevo capitalismo más justo. Un capitalismo equitativo y sostenible que realmente funcione para todos y donde las empresas, incluidas las tecnológicas, no solo tomen de la sociedad sino que realmente devuelvan y tengan un impacto positivo.
3: Take what we can and bring it back home So take me down to the cities of the future Everybody's happy and I feel at home We wanna run, 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 run to the cities of the future Take what we can and bring it back home So take me down to the cities of the future Everybody's happy and I feel at home <laughs>
0: a un corte de estación, pero regresamos con más de radio censura vulgarmente prohibido.
1: Para algunos, las ideas de Davos son positivas. Para otros, son escandalosas. Pero en el contexto actual del mundo, cierta parte de la población, sobre todo los jóvenes, carecen de la posibilidad de acceder a una casa, por ejemplo, o a un trabajo seguro. El comercial de una de las aseguradoras más importantes en España toma este problema mundial y hace un comercial aprovechando el sentido emocional para conectar con la audiencia. Pero evidencia algo que no solo ocurre en Europa, ...sino en todo el mundo.
2: Nos pedisteis una campaña de seguros para jóvenes. Pero no podemos hacerla. No vamos a participar... ...en este juego de anuncios, películas y series... ...que venden una imagen de la gente joven... ...que no es real. Jóvenes sin trabajo o con trabajos precarios, pero que viven en pisos de 200 metros en los barrios más caros de Madrid. Tres de cada cuatro jóvenes no pueden comprarse una vivienda. Sin embargo, los mostramos felices, porque a compartir pisos a las 35 horas se le llama co-living. A no poder abrir una oficina se le llama coworking. Y siempre encontramos la palabra perfecta para blanquear la precariedad. ¿Sabéis lo que dice el FMI? En 2030 no tendrás nada y serás feliz. Pero nadie nos ha preguntado si queremos tener una casa, un negocio, hijos. Igual no queremos vivir bajo suscripción, bajo un recordatorio constante de que no puedes permitirte nada. Y que lo que crees que tienes, en realidad es prestado. ¿Qué sentido tiene hacer una campaña de seguros para jóvenes? Si la mayoría no tiene la oportunidad de tener nada. ¿Qué van a querer asegurar? Lo que quiero se me escapa.
1: La campaña, que incluso cuestiona la afirmación del FMI y Davos de que en 2030 no tendrás nada y serás feliz, muestra una realidad incómoda. Una de las frases más poderosas del comercial dice «Nadie nos ha preguntado si queremos tener. Tres de cada cuatro jóvenes no pueden comprar una vivienda. Pero los mostramos felices porque comparten un departamento a los 35 años». Y lo llaman co-living. Y es que los términos que se usan en la actualidad para actividades supuestamente de vanguardia son solo para blanquear la pobreza. Algunos ambientalistas muy ortodoxos como la joven Greta afirmaban, el planeta es enfermo, hay que reducir las emisiones y las cuatro maneras más eficaces de hacerlo son estas. Debemos de dejar de consumir carne y hacernos veganos renunciar al transporte privado y no utilizar el coche para nuestros desplazamientos, evitar viajar en avión y dejar de tener hijos. Estos emiten demasiada polución climática y es un desastre. Ser padre es una irresponsabilidad y nada ecosostenible. En palabras llanas, tú eres el carbono que queremos reducir. es que pareciera que vivir nos estuviera matando. Recientemente estrellas del cine de la talla de Nicole Kidman, Robert Downey Jr., se han sumado a la iniciativa incluida en la Agenda 2030 para dejar de consumir carne y optar por otras alternativas proteínicas, por lo que comienza la venta de gusanos e insectos como algo común, incluso en los supermercados. Tienen proteínas, aminoácidos y muchos nutrientes. Además son ecológicos y sostenibles. Este alimento tiene muchas ventajas y no se les considera carne. Hoy, reutilizar la ropa, por ejemplo, ya no es una necesidad ni un capricho. Incluso es una tendencia y una respuesta ética a una problemática insostenible de sobreproducción. No es necesidad económica, estrategia estética, de la mano de la conciencia social. Y es que siempre hay un enemigo que vencer. Primero fueron los nazis en el siglo XX, luego vinieron los comunistas los terroristas, los árabes, el Andrax, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Siria, Rusia, el COVID y ahora el calentamiento global. A él se le culpará de decenas de miles de males que tienen al mundo sufriendo. Pero nadie habla de la cantidad de municiones que se utilizan a diario en guerras como la de Ucrania. Nadie habló del mal que hace al planeta la producción de armas. Al Gore nunca se manifestó en contra de la guerra y, siendo miembro del gobierno de Bill Clinton, tampoco hizo un documental sobre las muertes de inocentes en Yugoslavia en 1999 o manifestarse en contra del trato denigrante que recibió la becaria Mónica Lewinsky tras su relación con el presidente Clinton. Es inadmisible que personas con nula calidad moral y carentes de toda congruencia ahora nos van a decir qué debemos de hacer porque, según ellos, somos los culpables de la crisis climática global. Pero no se mencionan a las industrias que más contaminan en el mundo, las de China y Estados Unidos. Encabezan la lista y son, irónicamente, las dos economías las que se pelean el primer puesto en la economía mundial. Nos hacen sentir culpables del 100% del problema y tal vez solo seamos el uno ya que como lo advertimos al inicio, la población solo sigue las órdenes derivadas de la programación. Algunos cambiarán en cuanto puedan su auto por uno eléctrico, pondrán paneles solares en sus casas, cambiarán sus hábitos alimentarios, dejarán de reproducirse por el bien del planeta. Todo porque las personas que rigen la economía con sus empresas multinacionales se reúnen en Suiza en un hotel de lujo cerca de las pistas de esquí alpinas de Davos con el fin de generar estrategias para ganar más dinero y para dictar la agenda que deberá seguir la humanidad para que el status quo no cambie de fondo y sea tan solo de forma. Pero ni tú ni yo, y probablemente nadie de los que escucha este programa, podría siquiera aspirar a entrar a tan selecto club, donde no solo empresarios están incluidos, ya que también hay periodistas, intelectuales y líderes mundiales. Todos ellos cubren una cuota mínima por pertenecer, que son 50 mil dólares anuales y 19 mil por evento. Pero dentro del club también hay jerarquías. Los miembros asociados tendrán que pagar 156 mil dólares, y los de más alto rango, los llamados socios estratégicos, tendrán que pagar 567 mil dólares. Nos hacen creer que son buenos y merecen todo, porque según ellos, son generadores de riquezas y hechos a sí mismos. El 17% del ranking de las personas más ricas en Estados Unidos en 2011, por ejemplo, tenían otros familiares en el mismo ranking. El 40% de los ricos del ranking habían heredado más de un millón de euros de sus progenitores. El 21% había heredado suficiente riqueza para incorporarse directamente al ranking sin haber trabajado jamás o albergado una sola idea emprendedora. Por lo que en efecto, la meritocracia es tan solo un mito. Otro dato que no encaja de Davos es su defensa de los paraísos fiscales y los centros offshore establecidos en Dublín y Ámsterdam. Y es que la evasión fiscal también es una de las razones de Davos. No es casualidad que el encuentro se celebre en Suiza. Luc, por ejemplo, es una pequeña localidad de 19.000 habitantes. Ese pueblo de tan solo dos o tres calles aloja nada más y nada menos que 29.000 empresas, entre ellas unas 500 sedes globales de compañías multinacionales que se niegan a pagar impuestos. Pero lo más terrible de Davos, sin duda, es que este club es la prueba de que no hay igualdad en el mundo y que el sistema económico actual ha llegado a su fin. Mientras ellos, los dueños del mundo, invierten sus ganancias en actividades especulativas, nosotros ya no tenemos salarios suficientes para comprar lo esencial e impulsar la economía sin agotar la tarjeta de crédito. La mayoría en el mundo paga impuestos y ellos se van a las Bermudas o a Suiza a evadirlos. Han creado un capitalismo de consumo, pero nosotros ya no podemos consumir sin endeudarnos hasta las trancas. Es por eso que el gran reseteo no será violento o de tajo, será algo paulatino, porque el sistema actual Debe renovarse y mutar, ya que, aunque se quiere estirar la liga, esta cederá en cualquier momento, y todos lo saben. Quizás por eso el eslogan de esta nueva puesta en escena, no tendrás nada y serás feliz. Globalmente el dinero no alcanza, entonces ellos nos van a rentar todo. Ese es el verdadero significado de Serás Feliz. Te olvidarás de todo. Incluso ya no habrá presión por pagar tus posesiones o servicios. Porque al final, nada es tuyo. El grupo de Folk Canadiense mis ancestros, originarios de Quebec, lanzaron hace algunos años su éxito de generación, una descripción de cómo la presunta felicidad que vivimos no es tal, sino la degradación de un sistema que ha llegado a su fin. El grupo nos recuerda lo que hemos perdido respecto a las generaciones anteriores, cuando la vida se abría camino de golpe de esfuerzo, trabajo, apego a la tierra y familias numerosas y estructuradas. Hace 200 años, lo acumulado en una vida podría servir de herencia a la próxima generación. Hoy, hoy tan solo, aspiramos a dejar una deuda lo menos astronómica posible. La letra de la canción dice lo siguiente. Tu tatarabuelo tuvo que desbrozar la tierra. Tu bisabuelo tuvo que trabajar la tierra. Después tu abuelo tuvo que hacerla rentable. Después tu padre la vendió para hacerse funcionario del gobierno. Ahora dime, ¿qué vas a hacer tú? Con tu pequeño departamento, demasiado caro y frío en el invierno. Y de repente te entran ganas de ser dueño. Por las noches sueñas con tener tu propio pedacito de tierra. Tu tatarabuela tuvo 14 hijos. Tu bisabuela tuvo casi otros tantos. Después su abuela dijo que con tres ya era bastante. Después tu madre no quiso tenerlos. Tú fuiste un accidente. Ahora tú cambias de pareja todo el tiempo. Pero hay mañanas en las que te despiertas llorando. Porque en la noche soñaste con una gran mesa llena de niños. Tu tatarabuelo vivió la gran miseria. Tu bisabuelo guardaba cada centavo. Y después tu abuelo, como un milagro, se hizo millonario. Tu padre que lo heredó, lo invirtió todo en su jubilación. Y ahora tú, lo debes todo. No puedes tener ni un clavo en el banco. Y cuando te entran las ganas de asaltar a la cajera, te calmas leyendo libros que hablan de la simplicidad voluntaria. Tus tatarabuelos sabían hacer fiestas. Tus bisabuelos bailaban bien hasta tarde en las fiestas. Después tus abuelos conocieron la época del rock and roll. Tus padres fueron más a la disco y se conocieron en una. Y ahora tú, ¿qué haces por las noches? Apaga la televisión. No es necesario seguir mirándola. Por suerte en la vida hay ciertas cosas que se niegan a cambiar. Ponte tus mejores galas. Que esta noche, vamos a bailar. Hasta aquí con otro especial de Radio Censura. Mi nombre es Arturo Almanza. Nos escuchamos... En el siguiente,
3: ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a oh, rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire
0: et puis toi et mon
3: petit gars, tu sais plus que tu vas faire dans ton petit trou et puis ben trop cher fret en hiver il te vient des envies de devenir propriétaire. et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin terre Grand-mère, elle a eu quatorze enfants Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant Et puis ta grand-mère en a eu trois, c'était suffisant Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident Et puis toi, et ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant Mais y a des matins tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière, arrière, grand-père, a vécu la grosse misère. Ton arrière, grand-père, il ramassait les sains noires. Et puis ton grand-père, migrant, qui est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses réels. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Au moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire, pour calmer tes enfants de hold up et la caisière une idée libre qui parle de simplicité volontaire comment si fêter des arrières en parlant à fort dans l'éveillé puis des grands parents ont connu les coquiers yeah, yeah. des parents télédis discourseurs qu'ils se sont rencontrés Et puis toi, es mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée Et es dans tib, il faut pas rester en cabant. Heureusement que dans vie certaines choses refusent de changer, enfiler plus beaux habits, car nous allons ce soir danser.